0: Den här podden är en del av Våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Järnkoll Stockholm. Hej och välkomna till podden Våga prata. Mitt namn är Nathalie Sundberg och idag sitter jag med Fanny som ska prata om ADHD. Välkommen. Tack. Hur är det med dig idag? Är det? Ja, eh, jo men det är nog.
1: Nu är bra eller så här, Jag tycker alltid det är svårt att svara på. Ja. För det är så här. Eller alla har ju sina egna referensramar. Liksom och hur man typ, alltså. Hur man mår är ju väldigt. det är, ju väldigt, men, det är svårt att svara väldigt på. Väldigt relativt. Ja, och sen så här: om jag säger att det är bra, då har ju du liksom en erfarenhet av vad bra är. Och då tolkar du den, och sen kanske inte det spelar någon roll. Men då blir det inte riktigt rätt bild av vad. Av hur jag känner
0: jag det, det, blir, det är lite knepigt när man börjar liksom gräva sig in i det där Men ja. det är ganska lätt att hålla det så här enkelt och formellt En bra ja. instart Men <laughs> vi, vi kan lämna den det frågan Det är så omöjligt att fråga den frågan Men jag tycker synd
1: om människor som så
0: här, Tjena, typ. hur, hur, hur mår du? Och jag blir så här
1: jätteställd
0: de bara, aha. <laughs> ja, nej, men det, det, är inte lätt för, det är inte lätt för alla. Men vi kan väl gå vidare och prata om ADHD. Ja. För du har ju den diagnosen. Precis. Och, ja, men du får jättegärna berätta lite generellt. Vad, vad, men vad innebär ADHD för dig? Um, alltså vad det innebär för mig eller är så här, om diagnosen... Vad det innebär
1: för dig, tänker jag då. Ja. Eh, alltså, nu är jag så jättejobb och bara, den här frågan är också svår att svara på. Mm. <laughs> Nej, men alltså, jag tänker också att jag, alltså ADHD är ju medfödd. Det är ju en neuropsykiatrisk diagnos och jag är ju född med den. Och har därför inget att jämföra med. Det eh, blir ju av den anledningen liksom... Svårt att säga så här. Jag men alltså försöka se vad som är just kopplat till ADHD i min personlighet.
0: Mm.
1: Och vad som inte är det. Men vad det innebär för mig, jag menar så om man tittar på ADHD så är det ju de kriterierna som finns är ju liksom att jag menar, jag menar, i stora drag så handlar det om uppmärksamhet, alltså koncentrationen. Det handlar om impulskontroll. Det handlar om hyperaktivitet. Och den kombinerade formen som jag har, som har... Alltså vissa har ju bara ADD, där H1 inte finns med, alltså hyperaktiviteten. Men jag har ju kombinerad form. Och har väldigt så svårt med alla de tre bitarna.
0: Du har svårt att (kör) kunna hålla fokus och koncentrera dig. Ja,
1: alltså... Sen har man hittat sina knep kring det. Men jag tänker att alltså uppväxten och allt sånt har påverkats väldigt mycket av eh, att jag har jobbit med koncentrationen. Saker som har krävt väldigt mycket fokus och uppmärksamhet. Och eh, alltså energi, alltså hyperaktivitet. Och sen eh, alltså att kunna styra impulskontrollen, att det har varit svårt. Mm. Liksom. Så att det är väl det som det inneburit. Sen har ju det tagit sig uttryck på väldigt många olika sätt.
0: Har du några exempel på? Ja, men att så här, Jag tänker att det är ju, um,
1: Nej, men jag tänker liksom... Om man tittar på när jag var mindre... Så... Alltså mycket idag... Förutsätter att du orkar lyssna och ta in information... Jag vet så här till exempel på förskolan. När det var. Ja, men att så här: Det var typ någon pedagog som skulle förklara hur man gjorde någonting. Det var typ så här: sådana här det, garnbollar som man ska göra. Det vill säga man drar
0: garn alltså, runt. runt
1: en typ typ ring och sen ja, klipper man upp den. Exakt. så blir det som en Ay, boll. Precis. Och jag är väldigt så här, kreativ och gillar att pyssla och så här, alltså sånt. Men då skulle hon förklara det här och jag vill inte liksom lyssna för att om det dyker upp saker runt om eller om det är fler i rummet så tappar jag koncentrationen lätt och då tog jag väl inte in allting och gjorde inte som hon sa att man skulle göra då. och då tröttnade väl hon och bara typ tog allt material upp på en hylla och liksom lämnade mig och jag satt ju där och bara, men gud, vad gjorde jag för fel? Så att sådana grejer också med koncentrationen, och sen i skolan. Att det förutsätter att du orkar liksom sitta och typ lyssna på genomgångar. Och göra som man ska och vara tyst och räcka upp handen, svara på frågan när du får den. Inte då liksom slinga ur i frågan när den kommer upp i huvudet för att du inte kan styra det, liksom, för att du typ gör före. Du hinner typ tänka efter. Um, så sådana saker liksom gällande typ koncentration, impulskontroll.
0: Mm. Kunde du som du beskriver slänga ur dig tidiga frågor när du satt i klassrummet? Eller?
1: Ja men det är jag väl fortfarande tänker jag. Alltså att jag är väldigt så här, snabb. Sen har jag liksom lärt mig att hantera det på olika sätt- men eh, jag tror att att känna då att man gjorde fel i olika sammanhang. att Det är väldigt jobbigt. Mm. Eh, vänta på sin tur och sånt. Alltså när jag var mindre. Att det kunde vara svårt. För jag kunde inte riktigt veta när min tur var. Och plus att liksom jag hann inte tänka. Eh, och det har ju haft sådana fördelar. Men eh, som liten var det nog... Väldigt bara alltså bara jobbigt För jag tror att Det var så tydligt ibland Eller för mig själv Jag, visste ju, alltså jag kände ju inte till ADHD När jag var liten Jag fick i diagnosen först när jag var sjutton mm. Så att hela min uppväxt Så hade jag ju ingen liksom Stöd för Det var ingen som kände till det runt omkring mig
0: Vilket gjorde nog att det var svårt
1: Alltså extra svårt
0: Ehm mm. um, hur klarade du skolan? Kunde du gå till skolan eh, som, ja, men varje dag och sådär? Eller var det svårt vid någon viss ålder?
1: Um, men jag, alltså jag, jag gick till skolan eh, i lågstadiet men mådde inte så bra, right? Jag vet att jag ville hem och att sådär, ja men som kanske fler gjorde, typ att man är så här. Jag har lite ont i magen. Eller så här, att jag ville liksom. Jag ville nog bara vara hemma liksom, i min trygga miljö där jag hade koll på vad som skedde och släpps utsettas utsättas för så här jobbiga saker som att man inte har krav på mig själv. Som jag inte kände att jag kunde fy- alltså, leva upp till.
0: Krav från omgivningen.
1: Ah, ja, men precis. Um, ja, men så här, Alltså, det är ju väldigt. skolan har sett ju mycket liksom. Men det är ju fokus på. Ja, men det här som inte liksom är anpassat riktigt för neuropsykiatriska svårigheter. Du ska orka sitta och lyssna och ta in massa information. Och. Um, du ska gå på rast när läraren har bestämt det. Eh, och eh, jag lärde mig nog ganska tidigt att det inte var okej okay, till exempel att alltså jag är så jättemycket energi och då typ jag tror jag gick i typ så fyran eller något. Det var väl tio år och så här. Ja men det är bara en tillfälligt jag kommer ihåg att jag ställde mig upp liksom och bara hoppade av med all energi och eh, läraren reagerade så jättekraftigt och bara vad gör du? Medan typ killarna i klassen så här, flera stycken kunde så här flyga runt
0: och hur mycket som helst för det var så normalt på något sätt. Ja, det finns ju så olika ideal kring hur en pojke ja, eller flicka kan mycket vara. så.
1: Och eh, då blev det ju så här nästa gång då så lärde jag mig att ha det här i fel. Så jag gick ju ut typ i klass alltså ur klassrummet i korridoren och gick istället liksom av mig allt. För eh, Alltså då syndes det ju inte heller. Och då var det ingen som visste hur jag kände liksom. Så att jag hittade något sätt att dölja det på också. Um, och sen... Uh, vänta, vad har vi... Ut? Det där tappade jag tråden. Du, var,
0: du pratade om uh, när du var i fyran och behövde... Ja, men det, energi. jag
1: inte på vad vi pratade i skolan, alltså ja, i helheten. Precis. Um, ja, precis. Jag... Och det är också så här svårt att hålla på. när jag kommer in på något spår i mitt huvud, det är också kopplat till håden tror jag. Att jag så här kommer på någonting och så bara, ah, men nu väljer jag det. Det är som så här, i min hjärna så ser jag typ så här, olika vägar. Och bara,
0: men det tycker jag är lite spännande uh, ändå. Då vet man aldrig vart man hamnar.
1: Man bara fortsätter. Ja, också så, men det är också samma. Man vet att man vill typ, fram till något mål och så här, knyter ihop säcken. Och så bara, det är därför också man blir så glad om man lyckas med det. Det är så här, oh, nu fick jag ju till någonting här. Men det gäller också att den som lyssnar hänger med. Det är så här, det är inte alltid att det har gått så bra heller. Det är så här, ja men vad vill hon säga nu? Och det är nog mycket där också jag har blivit missförstådd. Eh, och det var också kopplat till skolan, att alltså jag tyckte det var jobbigt. Att så här, grupparbeten och sånt. Mm. Eh, att det har gått så snabbt, mitt associationsflöde liksom. Och att det har ställt krav på liksom mottagaren. Ehm... Och sällan blivit förstådd. Men jag, alltså jag kände väl inte så här att skolan då i så här lågstadiet och så var. Alltså, jag mådde inte så bra. Jag vet att så här, jag hade väldigt svårt redan som liten. Och även på förskolan vet jag jättemycket.
0: Jag har några exempel därifrån som du kommer ihåg.
1: Nej, men jag vet bara att jag alltså, mådde inte bra. Och eh, det var ju ett exempel, det där med, som ett, ett, ett exempel med mina garnbollar. Alltså så här, hur liksom jag inte orkade lyssna klart. Hur jag typ gick på ja, men, alltså, så här, eftermiddagen och bara väntade på att mamma skulle komma och hämta mig. För att jag sa, ja men lekfritt och så ja, jag har saker. Alltså visst, jag tyckte sånt var kanske kul men jag var aldrig riktigt trygg tror jag. Jag kände mig bara annorlunda och typ att folk ville trycka in mig i ett mönster typ. Och sen så. Ähm, ja, men också så här. När jag. Ähm, någon gång. Det var så här vinter ute. Och jag är väldigt så här känslig också för vad jag har på mig för kläder. För det är, väldigt, det är också ganska vanligt för ADHD. har det. Att man är så här. Ja, ähm, men. känslig för hur saker sitter på en. Äh, för att man är så överkänslig. Och. Då. Ähm, Vet jag att det är vantar typ, som man så här, stoppar in, in, alltså jackan innanför eh, vantarna. Sen som liksom. man drar upp som man har som barn. Ja, ah, precis. Som man drar upp till typ, typ, armväxten. Ja, eh, sådana skulle jag ha på mig då för det var kallt ute. Men jag tyckte det blev så knölig och sånt så jag ville typ inte eh, ha på mig dem. Så jag bara tog av dem hela tiden. Och då var det typ så här, mamma skulle komma och hämta mig och min syster för vi skulle på och åka pulka. Eh, och då tyckte typ förskolläraren där att jag bara var jobbig för att jag... Och så sa hon till mamma liksom att säga, Nej men om fan ni inte vill ha på sig sina vantar kanske det är bra att hon sånna här med oss istället. Så kan ni gå och åka pulka, så kan ja, hon få typ koppla av... Eller så här komma ner lite i varv och typ så kan hon få gå mm. hem med sen. Typ som att jag bara ville vara jobbig med fly... Alltså så hela tiden. Hur gammal var du då? Alltså gick ju på förskolan kanske fyra, fem. Mm. För minst ändå, liksom så här. Så. Eh, och sen har ju det liksom haft olika uttryck genom åren. Och sen skolan. Men som du frågar mig gick dit. Eh, alltså till skolan då dagligen. Liksom, det var väl typ, i började det bli svårt så här. Men sen i högstadiet, när typ det mesta förändrades. Alltså väldigt radikalt. Från att typ ha gått i en skola som var väldigt nära mig, alltså rent fysiskt, liksom är lätt att ta sig och så. Nu var det också lätt att ta sig till högstadiet, men det var ändå så jag hoppade på en buss. det kan vara ganska mycket så här som krävs. Speciellt när. Ja, men. Eh, nej, men det är så här: du har inte längre bara ett klassrum att gå till i högstadiet. Du skulle. Eh, du har ett skåp med alla grejer. Skåphallen. Man har liksom ett schema på ett annat sätt att hålla koll på. Mer typ, eget ansvar. Och det var väl där allting gick ut för. Eller började liksom. Och jag tänker alltid att när ens problem bara rör en själv. Eller bara förstör för en själv. Att det bara går ut över mig med all psykisk ohälsa, då är det typ ingen som alltså, har någon anledning till att sätta in insatser. Det är som att ingen märker det. Mm. Men när det börjar gå ut över andra, att typ, det påverkar omgivningen, att, så här, menar, att det märks mer. Mm. Det är ju förstås som eh, hjälp kommer.
0: Vi har inte kommit så långt än att man börjar liksom, läsa sig signalerna och se. Nej, folk. Som.
1: men jag tänker också så här, alltså typ... Hade jag varit någon som. Alltså kanske störde mer i klassrummet. Att det blev liksom. Jobbigt och kanske. Eh, alltså för jag har alltid varit sån där som hatar att störa. Sen kan ju det vara liksom. Att man råkar ändå liksom. Men. Det har nog aldrig varit för mig att. Jag har varit här jättestörande för andra. När jag var liten liksom. Och då kanske inte typ varit ja, vi måste ta tag i det här för det blir jobbigt för klassen och eh, därför tror inte jag att de gjorde utredning på mig när jag var liten liksom. mm. um, och sen i högstadiet då började det bli um, alltså typ så att jag fick panikångest och mådde dåligt på olika sätt uh, och där blev det typ att jag inte gick till skolan heller för att jag kände inte att jag hörde hemma någonstans och jag bytte skola typ tre, fyra gånger liksom
0: Mm. Var det någon eh, du beskriver under högstadiet så började det liksom gå ut för. det blev Du fick panikattacker och sånt där och mm. slutade gå till skolan. Var det någon i skolan som då tog initiativ och försökte prata med dig eller kanske eh, erbjöd dig att gå till en kurator? Var det någon som uppmärksammade dig på det sättet?
1: Ja. Alltså jag, hade ju, jag var ju på BUP första gången när jag var tre. Så jag hade ju en liksom, haft kontakt med psykiatrin. Alltså det har ju varit hela tiden att jag har suttit just extremt mycket. Ja men alltså så här, jag var väl inte liksom skolsyster och så redan när jag var liten. Alltså typ i lågmellanstadiet för att vi gjorde så här enkäter och typ så här, kan du sova på natten. Och jag var så här, nej, jag är stressad varje dag typ. Men det var aldrig någonting som mina föräldrar till exempel fick reda på. Det var ingenting som togs vidare. Jag vet inte varför. Eh, och sen då när jag gick i högstadiet Det blev jobbigt Alltså jag gick inte dit Så det var ju ganska kaosigt liksom mm. Och jag eh, ställde väl fram skorna på morgonen För att det skulle se ut som att jag hade varit i skolan Så att mina föräldrar inte skulle oroa sig liksom Typ sjukan med aldrig och sådär eh, Men det vart ju ändå typ att vi hade lite möten Och så fick jag väl gå till någon så här. Jag tror att det var i min andra högstadieskola Som jag bytte så fick jag gå till någon skolsyster, typ. Men eh, det var bara så här... Ja, ah, men du har säkert lite stressigt på morgonen. Så här kan du planera, typ. Mm. Alltså, det var liksom att de försökte hitta så här... Ja, ah, men det här är säkert det här som är lite problem för dig. Det är lösningar. Och så sådär, mm. enkla. Och sen vet jag... Jag började gymnasiet. Jag hade fortfarande ingen diagnos. Uh, nej, men alltså, jag mådde väl. Alltså, jag mådde inte bra. Jag var ju... <klipp> Jag var ju till typ Bupp igen sen i högstadiet. Eh, och de fattade inte heller riktigt. Eh, men det var väl också för att de inte frågade, antar Utan tog väl mer här. Ja ah, men det är säkert här och det är säkert mm, så här. Eh, och jag tyckte ju bara det var jobbigt att prata, så jag sa ingenting. Och typ hade mina problem för mig
0: själv. Hade du någon. Någon vetskap om ADHD eller misstänkte du att du hade någon diagnos ja. då?
1: eller jag googlade ganska mycket och typ så här. Jag antog att det var för att någon kompis som hade det och så här. Men jag sa ingenting riktigt heller för jag var rädd att jag skulle utredas och inte få diagnos. Och därför tror jag bara att så här, jag var bara, med ja, men dum i huvudet. Alltså, det var typ rädd. Jag var rädd för att jag skulle komma och säga men det är säkert ADHD och sen var det typ inte det utan det var bara jag som hade fått för mig det. Men alltså det står ju... Jag vet att så här hade misstänkt ADHD och att de tog upp det liksom i högstadiet. Men sen gjorde de inget mer det. Och det var redan när jag var tre då som de ville göra vidare utredning och så här.
0: Misstänkte de att du hade ADHD redan då vid tre års
1: Nej, jag kanske inte misstänkte ju så. Men jag har tagit del av journaler där. Det är ganska tydligt att det fanns liksom indikationer. Alltså för mm. det. Men. Sen i eh, högstadiet så var det väl liksom att de mer sa ja ah, men det kan ju vara det ADHD, ni kan ju tänka på det och sådär. Men jag visste inte. Mm. Var jag då var det BUP som sa det? Ja. Ah. Ah. Eh, jag vet inte, sen gick ju allt bara ut för. Och jag eh, insjuknade anorexi.
0: Och, eh, Hur gammal var du då?
1: så Det höll väl på i några år. Men det var ju i slutet av ta Tonåren. tonåren.
0: På högstadiet där någonstans? Eller?
1: Ja, det började väl typ då. Uh-huh. Ja, jag kommer inte riktigt exakt ihåg. Men jag vet i alla fall att i gymnasiet så blev jag ju sjukskriven för det. Um, och liksom att det gick... Alltså utför då. Mm. Och att det var ju först när jag blev inlagd för min anorexi. Um, jag tänker att det var då liksom det blev... Men ohållbart. Och det var då som de Ja ah, men det här och ju vara ADHD som ligger till grund Och då var jag 17 när de gjorde en utredning
0: Jag tänker på De här åren innan du Får anorexi och ja. Kommer till sjukhuset Dina föräldrar Hade de någon misstänke? Hade de fått information om ADHD Och kunde liksom känna igen det? Eller hur, stod, hur tog de ställning till allt som skedde? Det mina föräldrar visste om ADHD
1: var ju det lilla som... Alltså idag sänds ju lite inslag på typ nyheterna, alltså regelbundet om psykiatriska funktionsnedsättningar. Men det var det ju inte när jag... Alltså jag är född 95. För 20 år sedan var det ju inte på samma sätt. Alltså att man pratade om det. Och det de visste var väl alltså den schablonbilden som fanns kan ju det. Men och hur. Därför äh, trodde äh, ju inte de att det var. alltså, För jag klättrade ju inte på väggarna på det sättet, kanske som. Ja, med stökiga killar. Alltså på, alltså, sen har jag alltid varit. Alltså nu i efterhand kan ju vara så här. Tydligt. Men där och då så trodde väl inte de. Alltså de tänkte väl bara att det är bara lite så här. Trots. Mm. När de var så här, ja, men. Om jag kunde säga så här: stäng av teden, jag, kan liksom, jag måste göra läxorna typ. Då tänkte väl de bara att jag ville bossa lite. Alltså så här, inte bossa men alltså du vet så här, tonår, så tonår ska bestämma mm, och sådär. Men för mig var det verkligen att jag kan inte koncentrera mig. Ska jag klara skolan så måste... Men det kunde inte jag uttrycka för jag visste ju inte riktigt det heller. Mm. Så sådana grejer vi pratade om i efterhand. Och så att de... Ja men sen när de fixar att... Amen, att sjukvården sa så här, det här måste vi kolla om det är ADHD. Då var det så här, jaha, jo men absolut. är alltså,
0: man du... ganska öppna för, ja. för utredning och allt sånt där Men det är ju väldigt mycket
1: sådär idag också att i psykiatrin att du måste själv komma och säga så här, det här vill vi ha. Det är inte så mycket att du får så här, att så här, de som är experter kommer
0: och säger så här. ja men det kan ju vara det här och vi bo-. alltså... Nej, man måste ju vara tillräckligt. Ja påläst själv. Precis, och sen kanske man inte är alls liksom
1: kapavlig
0: eller jätteförvirrande. Ja,
1: men precis. Och när jag var liten då så när det blev upp så här, ah, men vi kanske ska göra en vidare utredning. Liksom. Alltså när jag gick på förskolan, då var ju mina föräldrar så här nej men det är väl liksom, varför ska de göra en utredning och komma till dagis och kolla på eh, eller oj, nu var jag inte tillräckligt pk, eh, förskola <laughs> till dagis. <laughs> försökt hålla det liksom. Men för mig var det alltid dagis när jag. Ja, jag mingar. säger också dagis. Vi kör på
0: dagis. Vi kör på dagis då.
1: Då. Eh, förlåt alla där ute som jobbar på förskola eller dagis. <skratt> eh, men, eh, ja, nej, men vad heter det då? Var det liksom att söra? Ehm. Oj, nu kom det ju en massa här om PK-grejer. Eh, dina, var... dina föräldrar. Ja, men alltså för då när jag var liten och de ville så här göra en utredning och typ så här kolla hur jag funkade i grupp och sådär. Du kände mina föräldrar så här, nej men det är väl inget bra liksom så här att, typ att det är inte att folk ska tro att det är fel på vår dotter. Och typ att eh, det är väl inget skönt för Fanny heller att folk ska gå efter henne. Alltså det kan jag ju förstå. Mm. Men att de kanske inte fick tillräckligt mycket information. Att det kanske kunde gjorts på ett sätt som passade mig. Och att de tyckte bara att det inte lät något bra. Eh, men då, fick gav ju inte heller dem någon så här. Ja men håll utkik efter det här ifall det här blir sämre. För då kan det vara... Alltså, utan de blev ju lämna. Eller vi vet att typ, kontakten avbröts för att de inte kunde gå dit. För att de inte kunde fixa barnvakt åt mig. Mm.
0: Ja. Låter som att de hade behövt mycket mer information om... Ja, väldigt mycket mer. Under perioden du blev inlagd, du beskriver då att det var ett första år det uppmärksammades att du hade ADHD. Hur kändes det för dig att att få den diagnosen?
1: Ja, det var ju väldigt kaosigt och då. Jag vet inte, jag var nog mer så här... Ja, men ge mig någonting. Alltså så här: vad är det? Alltså, för jag hade det bara jättejobbigt med mig själv. Och som jag hade misstänkt själv, så var det sen när någon sa det. Till mig. att det kanske är det här. Då var det så här: Ja, men ja, någon mer har sett det. det var typ skönt eller mm. så. Uh, jag vet inte, jag tog nog inte in så mycket för att jag var så pass liksom, dålig i mitt moende. Uh, så det tog jag ett tag också tills jag kunde göra utredningen. För att de ville inte att jag skulle vara för lågvikt. Mm. För att liksom, så inte det skulle vara anledningen till typ, koncentrationssvårigheter under en utredning. Eh, så att, Sen fick inte jag någon hjälp med min anorexi riktigt heller av sjukvård, alltså landstingets eh, vård. Så jag
0: fick gå privat. Eh, men sen gjorde upp en utredning. Hur lång tid tog det innan du fick en utredning? Från att de hade konstaterat eller uppmärksammat att det... Eh, jag vet Ungefär. inte, jag kommer inte exakt ihåg. Men alltså,
1: det, de ville väl typ att så, här. jag skulle... Det handlade ju mycket om att jag skulle må lite... Att vara lite mer stabil, typ på att äta och så. Mm. Men det kanske var... Alltså, det uppmärksammades ju efter ett tag... Men det kanske ett halvår... Alltså så här, bara att jag skulle bli lite mer typ... Eller sen bestämde de sig för att jag kunde typ vara... Jag behövde liksom inte vara fri från anorexin. Men jag kunde liksom i alla fall att typ min psykolog såg att jag var lite mer... Eller jag hade ingen psykolog... Alltså det var ju bara jättekonstigt och allt det där också. Men att de kunde bedöma att jag hade... Eh, ja men att jag kunde vara med i samtal lite grann och så. Mm. Någorlunda koncentration.
0: Mm. Eh, så. Efter att du fick den här diagnosen... Ja. Fick du och dina föräldrar mer... Kunskap då och information, och kunde ni relatera och förstå din situation med då?
1: Um, ja, eller alltså, det var en början till det. Sen gick ingenting, alltså ingenting har ju gått fort. Uh, jag tror att mina föräldrar lärde, alltså de tror jag, det har nog varit för alla att vi har förstått liksom mycket vad som har gjort att det blir blivit som det blivit. Men det blev rätt så här: ja, men vi borde gjort så där istället. Men det är ju alltså, så är det lätt att tänka liksom. Mm. Men absolut, det har ju varit ett väldigt skönt verktyg att kunna diskutera kring. Och eh, det har hjälpt mig väldigt mycket. Eh, alltså personligen bara hur jag kan lägga upp min vardag. Och, eh, men också så här: vilken stöttning jag får från dem, absolut. Mm. Och omgivning och så. Alltså det är... Jag tror att nu är jag så van alltså med att ha diagnosen. Men när jag tänker tillbaka så har det nog varit ganska stor skillnad ändå. Det hade ju varit så här jätte... alltså, kul och bara ja, men fyra bokstäver ändrade allt. Men alltså, så alltså riktigt så är det inte heller för mig. Men det var ju ingen direkt så här ja, men här kan du få hjälp med det här. Direkt efter der utredningen. utan Det var ju väldigt mycket så djungel också att ta sig fram i. Men alltså bara skönt att Alltså, diagnosen är ju till för att få hjälp. Jag till för att ha på ett papper i vissa sammanhang. Och lite för att man själv ska förstå. Mm. Eh, och det har ju varit jätte... Alltså, det är ju klart att det är jätteskönt- när man
0: har de här svårigheterna att då ha förklaring. förklaring. Mm. Precis. Då undrar jag lite... Hur du hanterar din ADHD i dagens läge? Har du några speciella strategier eller rutiner? Um, ja, jag har nog byggt upp det mesta kring det.
1: Uh, och det tar ju väldigt mycket energi och så. Men för att jag alltså, ska kunna funka så har jag ju väldigt bra um, ja, sätt att hantera det. Jag, till exempel, jag har en plan för varje morgon. Jag vet minut för minut vad jag ska göra. Jag har en anteckning på mobilen. Där är liksom så här... Ja, 7.00, vakna. Eh, 7.05, dusch. Alltså så här... Som ett stolt. schema. Ja, eh, och det sätter jag på kvällen. Först kollar jag då när jag ska ta bussen, eller tunnelbanan. Och sen bara, ja, men, då planerar jag utifrån det. Och så har jag liksom den tillgänglig hela tiden. Och så har jag haft lite olika taktiker. Men jag har ju, alltså, för mig är det så självklart att använda min mobilkalender- jag skulle aldrig klara mig utan alltså att ha, ett, ha en kalender. alltså Med liksom påminnelser och vad jag ska göra. och alltså, ha liksom färgkodat allting. Mm. Um, och Det tror jag typ att alla har. Men sen så bara, oj du har inte det. Hur kan det funka? Mm. Alltså, um, när jag möter någon annan då som inte har det. Uh, för mig är det bara så här, det tillhör livet. För annars skulle jag inte ens jag klara att komma upp på morgonen. Så att jag har nog byggt upp en väldigt stor struktur, så här, struktur kring det mesta Och gjort så här scheman och mindmaps Alltså bara för att få koll på min hjärna Och alla, allting som bara bubblar inom mig mm. För att det ska bli visuellt Och men det är en förutsättning för att liksom bara jag ska kunna existera Uh, så det är väl lite så här konkreta grejer tänker jag alltså scheman och så där mm. uh, men också typ hur jag har gjort liksom nej men alltså hur vi har tänkt kring liksom alltså hemma typ så här. att jag har min egen i hallen så en egen låda typ mina grejer bara och hur jag liksom har sorterat det så att det ska bli lättare och
0: ja nej men alltså typ Ja. <laughs> mm. Pluggar du eller i, idag? Ja, just nu går jag på en konstskola.
1: Oh, Konstskolan Basis
0: i Stockholm. Ja. Jag tänker, finns det några anpassningar där i miljön som gynnar dig? i?
1: Alltså, att gå liksom en skola, där det är en väldigt tillåtande miljö. För det upplever jag verkligen att det är. Eh, där det är förstående lärare och eh, personer i klassen och så. Bara det hjälper ju väldigt mycket. Och när schemat också är att det är samma sak varje vecka, det tycker jag är väldigt skönt. Um... Och den här förståelsen, alltså, räcker väldigt långt. Det behöver inte alltid vara tusentals olika anpassningar, tror jag. Uh... Så länge liksom kommunikation finns och. Uh... Man kan uttrycka så här. Men det här har jag förstått att jag behöver hjälp med. Och att säga till om det. Um, så jag, alltså. Vissa saker. Alltså, jag tror bara att. det tror att det handlar om en så här erfarenhet också. I att uh, ta hjälp. Och kunna kommunicera sina behov. Mm. Uh, men, men jag tycks väldigt bra på sådana platser där det är liksom väldigt familjärt.
0: Och inte så anonymt. Det blir lättare att öppna upp sig och kunna våga ta hjälp, tänker jag. I sådana miljöer, tror ja. ja. när man har en annan kommunikation, en trygghet. Jo, absolut. Och sen också
1: att det är lite lättare för att det inte typ tusentals intryck på... Alltså när det är en stor miljö och liksom att det är nya relationer hela tiden. Ja, men... Det där är ganska liten skola då, eller? Ja, alltså, sen funkar ju större ställen också. Alltså jag är ju väldigt... Um... Självständig, liksom. Uh, ja, nej, men alltså. Så. För att jag har min struktur idag, liksom, Och kan hantera. Ja, men alltså, det mm. Och att jag vet att jag behöver ta promenader. Ta pauser. Och tillåter mig själv att göra det. Att det är så här. Alltså, ibland så tänker jag också att. För mig handlar det inte så mycket om heller att så här, våga säga vad jag tycker. Utan för mig liksom, går det så fort. Så jag bara säger det här. Behöver, alltså, det här så här är det, liksom, Eller det här så jag gör jag det som jag behöver. Alltså, det skulle inte funka för mig annars. Om jag så höll på liksom, och så här. Jag måste vänta till rasten med att ta en paus. Utan behöver jag ta en paus då går jag ut. Alltså jag har min, min, det som funkar för mig. Mm. Och kör på det liksom. mm. Ja. Det grymt.
0: Ja. Det är jättebra när man kommer ja. igång och får finna någonting som fungerar för en själv för det är, det ja, och sen är Jag är inte alltid
1: jättebekväm med det heller, men alltså det borde jag ju vara alltså det är så här, men det, alltså, det är bara så jag måste göra. Det finns liksom inte så här vad modigt eller vad cool. alltså, för många kan ju tycka att det är modigt av mig, men för mig är det bara så här en, det är bara en förutsättning för att det ska gå. Mm. Alltså Nej, jag precis. har inga alternativ
0: mm. eh, så mm. jag har två frågor kvar innan mm. vi ska börja avsluta eh, ena frågan var jag tänker mycket kring barndomen hur det var i skolan och mm. eh, att ingen riktigt uppmärksammade dig så där. vad skulle du känna att du hade behövt när du till exempel redan mådde dåligt i, på dagis eller i Alltså jag visste, jag
1: visste nog inte alltså att jag modde dåligt då. Men jag hade väl önskat att någon hade tagit sig tid för mig, tror jag. Eller så alltså tänker jag Hade jag mätt mig själv nu så hade jag väl... Alltså... Försökt... Alltså kanske inte kommit bara med så här... Jag vet inte, alltså nu var det inte ens någon som pratade med mig när jag var så liten. Snabb upp, tror jag.
0: Jag tänker... Men du beskriver att du misstänkt någonting men det blev ingenting där.
1: Ja, hade du önskat
0: så... någonting från dem, från deras sida, som alltså, hade underlättat för dig och dina föräldrar under uppväxten?
1: Nu där jag är idag så kan jag ju önska att de hade gjort annorlunda. Eh, att de hade typ, alltså frågat mer och kanske stått på sig mer och sagt så här. Det vet jag, mamma har sagt liksom, att det vore skönt om de hade varit lite vägledare och tagit initiativ och så här, Det här är allt, alltså varit mer tydliga mm. kring att så här. Ja, men det här innebär att göra en utredning eller så här, eller, liksom. Ja. Mm. Och inte lämnat så mycket liksom, till de som inte är utbildade inom det. Mm. Alltså
0: föräldrarna typ. Ja, precis. Hur tänker du att skolan skulle kunna göra? Eh, ja. Vad hade de kunnat göra för dig?
1: Jag tänker mycket är ju liksom ett system och någonting som ligger... Alltså jag tänker hur skolan är utformad på politikernivå och så vidare. Mm. Eh, alltså så här, möjligheter för lärarna att så här, lägga ner tid och sånt. Men jag tror också bara att... Alltså jag vet, det känns som att de kunde ju typ gjort allt men ändå inget. Alltså... Mm. Jag kände mig inte bara sedd. Det var, liksom så här, det var väl ingen som rydde sig tid typ.
0: Eller hade tid. Eller alltså, Men om du bortser från hur liksom systemet skolsystemet uh, fungerar och sånt där, vad hade du känt att det här hade hjälpt mig?
1: Alltså, jag tror att om jag hade haft diagnosen hade det varit mycket lättare. För att folk idag känns inte som att de riktigt har någonting. Men om jag inte hade haft diagnosen... Alltså du känns som att de inte tar den på allvar riktigt. Och där kanske det är det som jag vill att... Eh, tar saker på allvar oavsett om det finns en diagnos eller inte.
0: Mm.
1: Att det ska vara... Gud, jag känner att mina svar blir jätteotydliga nu. Men det är väldigt svåra frågor också. Och jag väger in så mycket i det att... Tänker på deras förutsättningar. Och så... Mm. Och det är lite kunskap om det här. Jag tror att om kunskapen blir mycket större så blir det så mycket lättare också att veta vad man ska göra som en, när man jobbar med barn och unga eller ja, vuxna också för den delen. Så jag tror att om kunskapen ökar om vi pratar mer om det så uh, ja men också är det så här lättare typ, att vara för med förstå och då är det också lättare att begära saker mm. att vi har alla har olika behov. Men alltså det behöver individen passas mer. Mm. Och då börjar jag direkt säga, ah, men det finns inte resurser Alltså jag förstår det men Det kommer alltid bli liksom mm. Kommer alltid kosta mycket ändå så här i slutändan mm. Om man inte är rätt hjälp
0: Om jag tänker så här konkret Vad för anpassningar kan man Göra för någon som har det Svårare I skolan eh, Nej men
1: Alltså de anpassningar som kan göras det är väldigt, alltså Alla med ADHD Vi är olika Alltså så Men jag tänker att så här, Mindre alltså, Grupper Klassrum liksom eh, Att det kan vara ljudisoleringar eh, Att det kan finnas eh, Mer liksom Jag men att så här, det är möjlighet att ta Rast när man behöver att det finns liksom flera olika sätt att eh, ta in eh, kunskap. Att det inte är enbart kära, ja, nu ska du sitta på den här föreläsningen eller nu ska du kolla på den här filmen. Att man kan liksom, anpassa läxan efter de ta bort de moment som ofta gör att det blir svårt så jag skulle välja någon jag vet att det var många gånger kära. Ja, men välj en artikel och sen ska du typ, för, eller, där, prata om den i grupp och så Alltså för mig var det bara jättesvårt att välja artikel. Det var inte det uppgiften handlade om. Mm. Så jag kommer ihåg att vi satt där med typ, tusentals tidningar på kvällen. Liksom jag och mamma och typ, jag bara var så här helt förstörd. För jag inte kunde välja. Känner mm. ehm, de till sånt? du kanske det är en så här dum uppgift. du kanske är mer så här, ta den här artikeln. Eller liksom begränsa lite. För det är så himla svårt när det blir så fritt. Och det handlar inte om att man inte har möjlighet. Eller så här, att man är självständig. Eller kan, kan prata. Alltså till de där andra momenten som kommer in som kan bli så. Alltså... Man hakar lite upp sig. I ja, mm. och jag vet att jag hade det så här svårt också i matten typ med så här uppgifter där det var så här ja, 3 plus 3, där det är nummer sex, eller där det blir resultatet sex skulle färglägga med röd färg. Ja, men typ så här bilder. För så
0: tror
1: mm. det tog bara jättelång tid att färglägga på ett så här fint sätt. Mm. Och så att det var liksom jämnt över hela och ut i kanterna. Och det var inte det
0: uppgiften handlade om. liksom mm. um. Så mer anpassningar i det sätt att man kan liksom förenkla lite uppgifter för tydliga saker? Och det ja, och kanske inte kan förenkla. Inte förenkla, men Nej. ta bort de här onödiga sakerna som kan komma i vägen, som inte är själva uppgiften. Ja, men verkligen. Mm. Ehm,
1: tror jag. Sen finns det ju så mycket mer, men alltså för att nämna några liksom. mm. men det, är, det är jättebra. Och eh, olika saker också, tänka på olika åldrar. Alltså... Mm. Vissa saker skulle behöva efter vissa saker kan man ändra i lågstadiet. Alltså sådär. Precis.
0: Jag har sista frågan nu, ja. innan vi ska avsluta. Jag tänker om det är någon som sitter och lyssnar nu och känner igen sig. Ja. Har du något tips till den personen?
1: Ja, alltså det jag tänker är att alltså stå på dig och ta hjälp. Alltså ett inte skämmas för sina behov. Alla har olika behov och har man liksom behov som kanske inte är, som skiljer sig lite från andra om man upplever det, så är det också okej. Okay. Mm. Att det är så här, ja men, om man har behovet typ av att ha hjälp med planering eller att man behöver eh, sitta på ett speciellt ställe i klassrummet eller sådär. Att om det är det som är förutsättningen för att du ska funka så är det okej okay, liksom. Mm. Det är ingen riktigt som kommer störa sig på. det. Och om det är det så får man väl lösa det. Men det är, det är okej okay liksom att ha så behov för att ta plats och det kan vara jättejobbigt. Men det är verkligen. Alltså vi alla behövs liksom. Mm. Eh, så. Verkligen. Och sen tänker jag också. Så att de som lyssnar. Jag tror att det är väldigt så här. Alltså, jag tänker mycket på det där att skilja liksom på. Symptom och kriterier. Att kriterierna är ju liksom det ska uppfylla för att få en diagnos. Men symptomen kan ju vara liksom yttringarna av diagnosen. Och att eh, alla är olika och att det visar sig på olika sätt. Mm. Och att eh, men liksom bara för att en person eh, måste så här, springa på rasten, alltså så, här, så är det liksom... Det är ingenting man måste ju, alltså, ha behov... eller Det är inget som står att så här, du ska, för att du ska få en
0: ADHD-diagnos- så ska mm. du ha det här problemet. Eh, men det handlar om hyperaktivitet och det kan nyttras på olika sätt. Precis. Så oavsett om man har samma diagnos- så kan man ha helt olika ja. problem i vardagen. verkligen. Mm. Så. Ja... Tack så jättemycket, Fanny, för att ja, du kom hit idag och delade med dig. Det var verkligen givande att få sitta och lyssna. Ja, jag hoppas det. Ja, Nej, men det var super. Tack så jättemycket. Vill du veta mer om oss på Våga prata? Gå in på www.vagaprata.nu Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget Munk.
1: Vissa saker, de går i kross. Du kan slå dem sönder och se Alla bitar faller